0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: The visit to Angola was to support the government during the worst human rights crisis we have had. It pains me to know that a country like Norway goes to Angola to support a brutal dictatorship.
2: Ja, menneskerettighetsforkjemperen Rafael Marques de Morey fra Angola er rett og slett rasende på norske myndigheter. Og på UDs Morten Hauglund, statssekretæren som for noen uker siden var på dialogmøte i Angola. Vi skal straks høre mer fra dem begge her i Eko, men la oss få litt bakgrunn om dette svært så viktige landet for Norge. Asla Kåre, du er seniorforsker ved Christian Mikkelsens institutt. Du har reist og jobbet mye i Angola gjennom flere år. Jeg tror vi skal prøve oss på en slags liten kjapp ABC om, om landet. Alle først, hvor viktig er Angola for oss, altså for Norge?
3: Ja, det er veldig viktig. Det sies at uh, flere tusen arbeidsplasser i Norge er uh, direkte i sammenheng, med, eller, eller til og med avhengig av uh, den norske oljevirksomheten i Angola. Så det må kunne sies å være uh, veldig viktig. Hva ja, mye uh,
2: penger snakker vi om at norske selskaper tjener i Angola?
3: Ja, for å ta et eksempel så rapporterte Statoil om inntekter på nesten 20 miljarder kroner i 2014. Samtidig betalte også Statoil store skattepenger til angolanske statskassa, som var omtrent like mye, det vil si 23 milliarder kroner, så her snakker det om store summer.
2: Angola är ett stort land. Det är lika stort som Tyskland, Frankrike och Storbritannien sammen. Och landet har ju mange resurser, oljen som vi har varit inne på, men de stora intäkterna, de kommer ju inte alla i Angola til gode. Varför inte det?
3: Det är för att det är en liten ekonomisk och politisk elite som har bas i huvudstaden Luanda som sticker ut med det, de allers störste intäkterna. Och här snackar vi inte om att de är lite rikare än de andre, men vi snackar om en liten grupp människor som är Svært rike, de har astronomiske formuer, noen av disse her menneskene. Sånn det har vært en langvarig fortelling om den politiske utviklingen i Angola, nemlig at det har vært en ekstrem berikelse av denne lille eliten. For det meste så må vanlige angolanske folk klare seg uten noen som helst form for velferdsgoder fra det offentlige, eller fra statsapparatet.
2: Men når du sier og med, med pengene, på vilken måte skjer det?
3: Alt begynner å slutte med, med olje og ha tilgang til det apparatet. Og, eh, nøkkelen til å få tilgang til denne rikdomen er, eh, sånn som det har vært i, i de siste uh, ti årene, å ha politiske kontakter i statsapparatet.
2: Johan Hermstad, du er daglig leder i fellesrådet for Afrika. Vi skal straks høre mer om hvorfor menneskerettsforkjemperen Rafael fra Angola er rasende på Norge. Men først, hvorfor skal vi være opptatt av varsaks slags forhold Norge har til Angola?
4: Nei, det er fordi at Norge ser på seg selv som en, som en forkjemper for menneskerettighetene i utlandet. Altså den regjeringen som vi har nå ga ut en stortingsmelding i desember i fjor senest, hvor de markerte veldig tydelig at nå er det menneskerettighetene som skal stå i sentrum. Både økonomiske og sosiale rettigheter, altså liksom retten til, til bolig og til mat, men også de politiske og sivile rettighetene. Og det at Norge er så øredøvende stille, når vi ser en forverring av disse menneskerettighetene i det landet i Afrika som vi handler mest med. Det er ganske oppsiktsvekkende.
2: Ja, hva slags konkrete eksempel på brud på menneskerettighetene skjer daglig i Angola?
4: Vi ser at protest spesielt blir slått utrolig hardt ned på. Det har vi sett veldig, veldig lenge også, men, men senest nå i, i, i juni så, så ble 15 stykker arrestert for å samles, for å ha en, en bokklubb om, om hvorfor, hvordan man kunne jobbe fredelig med opposisjonsarbeid. Altså bare det å samles og snakke om protest, det tåler ikke lenger den, den anglanske regjeringen, selv om det er ditt eget hjem.
2: Hvor mye verre har situasjonen blitt? EU har vedtatt en resolusjon nylig hvor de kom med krav til Angola. Hva er det som har blitt verre?
4: Det bruker mer fengsling, det bruker mer voldelig eh, undertrykking av samlinger, og ikke minst så, så var det en episode her i, eh, i vår, hvor vi vet veldig, veldig lite, men hvor det ser ut til at eh, vi står overfor en, egentlig en av de største eh, politiske massakerne i sørlig Afrika eh, i, i senere tid. Asla
2: altså. Al Kåre, hva var det som man tror kan ha skjedd eh, i dette som kalles en mulig massakre?
3: Det begynte med en kristen-religiøs bevegelse under en karismatisk leder som var kjent som Kalopeteka i Wambu-provinsen sentralt i Angola. Det som Kalopeteka i tillegg til sin religiøse virksomhet insisterte på var å ikke ha noen befattning med de politiske myndighetene. Han forsøkte å være uavhengig. Dette tolererer ikke myndighetene særlig godt nå. Massakeren oppstod da, da politiet kom for å forsøke å arrestere Kalapeteka, og vi vet ikke hva som kan ha skjedd, men noen må ha satt seg til motverget, noe som gjorde at politiet gikk eh, amok, og etter hvert ble også både spesialstyrker og herstyrker eh, satt in. Så vet vi ikke hva som skjedde. Politiet sier at et tital mennesker ble drept, og at de var snikskyttere som skjøyt på politiet. Men lokale befolkninger og vetskremte folk i området rundt sier at det hørte skyting i timesvis og i dagene etterpå, og at så mange som mange hundre, hvis ikke over tusen, ble massakrert.
2: Og dette er historier som ikke kommer ut og som ikke blir etterforsket.
3: Nei, det blir ikke oppførsel etterforsket, det er helt at det som har skjedd siden det er at politiet och militæret har omringat det området, så det är umulig å komme inn der. Det er bare en journalist som heter Louise Rogerio som har vært der og gjort en reportage og den er väldigt dramatisk. Det som også har skjedd er at FNs høykommissar for menneskerettigheter har krevd en uavhengig granskning av det som har skjedd, men det nekter angolanske myndigheter for.
2: For snart tre uker siden var altså norske myndigheter ved statssekretær Morten Hauglund i utenriksdepartementet på et årlig dialogmøte om menneskerettigheter i Angola. Besøket ble ikke dekket av norske medier, men fra Angola var de på plass, og det ble i etterkant kringkastet at nordmannen mister. Hauglund, som han ble kalt, mente det gikk i riktig retning for Angola nå, at det var forbedringer som hade skjedd på menneskerettighetsfronten. Det reagerte journalisten og aktivisten Rafael Marques de Mores sterkt på, og sist helg var han i Norge på en konferanse om journalistik journalistikk, og han ekkosreporter Bo Brekke
1: I was Angola so I system of uh, and corruption and I always believed that um, it is possible in environment to to change uh, to have a different attitude
5: Rafael Marques de Moraes fortæller at han netop har skrevet en artikel om hvordan Angolas president overfører statslige midler til sin
1: datter allowed his daughter to go and buy a company in Portugal for over 200 million euros. with statement.
5: Det er ikke første gang han angriper presidenten. I 1999 kalte han ham en korrupt diktator og havnet i fengsel.
1: I'm always ready to go to jail. Uh I'm always ready to face the consequences of my uh reporting.
5: Vær en fengsel er det når unge demonstranter blir torturert.
1: Same as
5: Etter at Rafael Marques de Morais har holdt sitt foredrag, intervjua han han var ansyns om statssekretær Morten Høglund i det norske utenriksdepartementets besøk i Angola nylig.
1: Det visit av Mr. Høglund to Angola was to support the Uh, during the worst human rights uh, crisis we have had uh, since uh, we've achieved peace in 2002. The government has become more repressive. Uh, it is the first time we have political prisoners in jail.
5: Högglns beøk var en støtte til Angolas seriering i en tid der männneskerheghetenne aldrig har dålire se den 2002. Da borgerkrigen i landet tok slutt, sier
1: Rafael Marquez.
5: Statssekretær Høglund drev hvitvasking av en stadig mer undertrykkende regjering, og det kommer fra en norsk regjering.
1: Of being supportive of human rights, goes to Angola to support a brutal dictatorship. Mr. Hauglund went to Angola to say that the situation of human rights in the country has improved. Just recently the European Parliament condemned Angola for human rights violations. And it's abuses of power.
5: Rafael Marquez kaller Hauglunds uttale hvitvasking, fordi den kom rett etter at EU hadde fordømt Angola for brudd på menneskerettighetene.
1: Mr. Hauglund went to Angola to speak to the government only only listening to the government comes out this is the situation the country i motsättning
5: till EU:s rapportörgrupp som snakket med alle parter snakket höglund bara med regeringen och det gjorde han på grund av statsol norska företagsintressen he the marques de morais
1: so he did that because of statoil because tøy oil has its major investments outside norway in angola so he went to protect norwegian's business interests on angolan's blood
5: let's talk about also statoil and also other norwegian companies are involved in subsea oil activity what should they do actually is should they just leave it to the politicians or does companies have a responsibility as well
1: Companies have a responsibility as well. But in this case, the greatest responsibility falls on the Norwegian government. And let me say, Norwegian government has a protocol with the government on human rights. That protocol has been helping to legitimize the government, has not provided any meaningful assistance to improve the human rights situation in the country. It should stop there end that cooperation immediately.
2: Ja, det var mange sterke påstander fra Rafael Marquette-Moré som altså har sittet i fengsel mange ganger i Angola for sin kritikk av regime. Og UD's Morten Hauglund, som var den norske regjeringens representant på det årlige dialogmøtet med Angola, mener han er feilsitert. Han sier til Ekko at det han sa var at det er positivt at Angola har sluttet seg til en rekke internasjonale konvensjoner, men at han ikke har uttalt at det er en positiv retning på menneskerettighetssituasjonen generelt. Og Martin Hauglund, han er på reise akkurat nå, hadde derfor ikke mulighet til å være med i Eko i dag, men han var inne vårt studio for någon dager siden, og da spurte jeg han om man kan fortelle litt mer om vad de egentlig snakker om bak lukkede dører i Angola.
0: Da snakker vi om smått og stort, for å si det slik. Det er alt fra... Vilkårene for sivilsamfunn, vilkårene for kritisk presse, journalisters evne til å drive samfunnskritikk, opposisjons evne til å komme frem med sine synspunkter uten å være redd, sånne grunnleggende demokratiske verdier. Angola, i likhet med alle land, er jo gjenstand for uh, høringer i menneskerettighetsrådet i Genev. Og Angola har for ikke lenge siden der vært igjennom en slik øvelse. Så det er veldig ofte utgangspunktet for de samtalene. Og uh, der har Norge, med flere land, gitt en del anbefalinger til Angola. Noen har an Angola uh, valgt å uh, gå inn i et samarbeid om. Da kan vi snakke om det. De har opptatt av sitt omdømme. De sitt omdømme ønsker å bli sett på som et land som har ting under kontroll. De tar stadig flere internasjonale forpliktelser på ulike områder. Utfordringen er jo etterlevelse av disse forpliktelsene. nu av vår jobb er jo å forsøke å Angola ansvarlig for det de, det de selv har sagt, at de ønsker å etterleve.
2: Et par av de helt konkrete tingene som bekymrer både FNs høykommissær og også EU, det er jo at det skal ha skjedd en massaker i Huambo-provinsen i Angola, hvor det mistenkes at flere tusen mennesker kan være tatt liv av. Og, og høykommissæren krever en uavhengig gransking av denne episoden. Er det noe dere snakker om, og et krav som Norge fremmer når dere sitter i samtaler?
0: Vel, vi, øh, flere aktuelle saker er, er, ble selvfølgelig tatt opp, og øh, vi kan bare gi råd. Og vi må også søke å gjøre dette på en måte hvor vi kan forhåpentligvis få til en forskjell. Det, det er det som er noe av utfordringen. Men Den, er det sånn
2: krav da som FN har kommet med, eh, ja, altså, legger dere det bak,
0: fram? Vi står jo bak det og viser jo selvfølgelig til de krav som Altså FN, vi er en del av FN, og som vi i, um, i FN-sammenheng i Geneve eller andre steder har varit med å fremme, det er en del av det, hvor vi viser til det. Samtidig så er det jo viktig å ta konkrete, generelle utfordringer og, og gå og borre litt dypere inn i det, og forsøke å bevege terrenget. Så, og det er jo det som er uh, vår jobb og vår utfordring, når vi sitter ikke bare i ett møte, og, og søke å skape bevegelse. Klarer
2: Norge å bidra til en endring, en forbedring og, og en forflytning, som du ser.
0: Det kan jeg ikke alltid se si at, at vi klarer. Selvfølgelig, det ville være eh, fantastisk om vi ved slike klarte det alene, men at vi på noen saker får til en bevegelse. Vi er et av de få landene som støtter sivilsamfunnsorganisasjoner, slik at de kan jobbe kontinuerlig med å være den røsten for frihet, toleranse, ytringsfrihet og få frem de historiene som er blant annet er grunnlaget for disse protestene. Men eh, vi skal ikke ha noe illusion om at dette og Norges aktiviteter flytter situasjonen i Angola. Til det så er det uh, ikke minst en situasjon knyttet til det økonomiske og politiske som nå er svært utfordrende for Angola og hvor vi er helt avhengige av at andre land også utenfor vår krets, altså jeg tänker på EU, går inn og, og har en betydlig betydelig oppmerksomhet rundt, rundt disse spørsmålene.
2: Ja, mener norske myndigheter også at det er en forverring som skjer i Angola nå?
0: Vi mener nok på områder for, som press og ytringsfrihet, som er to av de områdene hvor, hvor det er under press, at det er en forverring i forhold til situasjonen. Altså, menneskerettighetsfeltet er brett, at det er en generell forverring overalt. Det mener vi nødvendigvis ikke, men på vikt, på noen viktige områder, og som gjerne er grunnleggende for at du skal kunne ha sivile rettigheter, så er det en forverring.
2: Det sa statssekretær i utenriksdepartementet Morten Hauglund, som akkurat nå er på reise og derfor ikke er her i dag. Han understreker at Norge ønsker å fortsette disse dialogemøtene i Angola fordi det gir mulighet for åpne diskusjoner om vanskelige temaer. Angola-forsker Asla Kåre og Johan Hermstad i fellesrådet for Afrika, dere er her og nå har vi altså hørt aktivisten kritisere Norge og vi har hørt Morten Hauglund i UD forklare. Er det grunn till och hudflettet Norge för att ha dialog med Angola på den måten Johan Hermstad.
4: Alltså det hade ju inte varit där som vi det her førte till resultat alltså. Eh jag tänker att av och te så är det rätt som som regeringen ser att i vartanna i den här stortingsmeldingen som de kommer kom, kom med i december at det är mer effektivt å ta ting i lucka rum och te men i dette tilfellet her så er det jo snakk om eh, samtaler på et lukkerom med en statssekretær i et departement i eh, i Angora, og makten er fullstendig konsentrert i hendene på presidenten og en veldig liten lukker ritter rundt han. Denne typen samtal fører ikke noe, noe steds hjem og i den grad det brukes eh, politisk av regime for å legitimere dem, deres egen makt og til å undergrave det veldig tydelige og sterke budskapet som EU kom med eh, for noen lukker siden så, så, så synes jeg det er kjempeproblematisk, altså.
2: Men hva slags forventninger hadde du til Hauglunds besøk og samtaler med angolanske myndigheter, da?
4: Det er et veldig høye forventning av jeg. Hauglund var før besøket veldig tydelig på at han kom til å ønske å kjøre en tøff linje. Og jeg har heller ingen grunn til tvil på at han var tøff i de møtene som man hadde. Men men er problemet
2: at døra har lukket og vi ikke får vite hva de snakker om da? Det,
4: det er nettopp det, ja. Altså. Vi får ikke vite hva de har snakket om. Vi, og ikke minst, kanskje det viktigste da, det viktigste er jo ikke dialogen mellom oss og, eh, og angolanske myndigheter, det viktigste at vi får på plass her er jo en menneskelighetsdialog mellom aktivister i Angola og myndighetene i Angola. Eh, altså, det er der vi virkelig må, 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 få, eh, må få på plass en samtale som ikke eksisterer, eh, og i lukka rom på denne måten her, eh, ser det ikke ut som at vi kommer noen vei, altså.
2: Asla Kåre, du har også vært mye i Angola, og Hauglund mener at han ble feilsitert, at han ikke hadde uttalt, at han mente menneskerettighetsutviklingen gikk i positiv retning. Er det sannsynlig at mediene i Angola ja, rett og slett feilsiterer han, som man sier?
3: Det er selvfølgelig sannsynlig, og vet ikke jeg hva Hauglund har sagt på disse møtene, som jo foregikk bak lukkede dører. Men det er helt klart at hvis man drar till Angola og snakker høflig med myndighetene der bak lukkede dører, så må han også være på at det blir brukt som en del av myndighetenes propaganda maskineri. Fordi alle må være klar over at dette regime til presidento Santos. og og regjeringspartiet MPLA de har lang trening i å sig seg til eh, verdens høglunner og, og utenlandske eh, eh, delegationer som eh, kommer. Og eh, de har vært ved makta nå siden uavhengigheten i 1975, og de er svært gode til å vri og vende på den politiske vinklingen som eh, besøk fra utlandet kan fremstilles i.
2: Johan Hermstad, vi, vi hørte Høglund si at Norge ikke kan gjøre noe annet enn å råd hva konkret synes du han burde ha gjort?
4: Ja, altså det er jo direkte feil at man bare kan gi så altså. Man kan kreve framgang i, og mer dialog med, med angolanske aktivister og med, og med de som jobber for, for sine rettigheter. Man kan kreve en frisetting av disse politiske fangene som nå sitter og, og sultestreke, altså på sin over 20. dag. Man kan kreve gå ut med sterke uttalelser, slik som, slik som FN har, har gjort, og som EU har gjort. Det er virkelig på sin plass, og det er en sånn oppsiktsverkende, altså Norge som alltid er i på linje med med EU i veldig mye utenrikspolitikk, hvorfor i alle dager skal vi ikke være på den linjen nå? Ja,
2: vi får ikke det svaret nå, siden Hauglund ikke hadde mulighet til å være her. I Eko i juni i år så snakket vi om verdens mest korrupte land. Et av landene var Angola, og Vibeke Skaurud, som er stedlig representant for kirkens nødhjelp i landet, var på besøk her i Eko, og fortalte om hvordan det kunne arte sig. Hun har bodd i hovedstaden Luanda i mange år, en by som er bland verdens dyreste å bo i. Hør på
6: dette. For utlendinger, man vet jo at mange internasjonale selskaper, ambassader og så videre, det er ikke uvanlig å betale over 20 000 dollar i måneden for et hus, for sine ansatte for eksempel. Men for vanlige folk da, så kan man også, som kanskje tjener rundt 5, 600 kroner i måneden, så er det jo også ganske oppsiktsvekkende at det koster 15 kroner å ta en buss, og ofte må man ta flere busser for å komme sig på jobb. Cirka samme som det koster i Norge? Ja, en kopp kaffe kan komme på et, ja, de fine hotellen koster opp mot 60
2: kroner. Vi snakker om bestikkelser i dag, Vibeke Skaurud. Hvor
6: er det det foregår? Altså, korrupsjon finnes i alle samfunnslag i Angola. Du finner det i offentlige tjenester, som på sykehus, skoler og så videre. Det er ikke uvanlig for eksempel at for at barnet ditt skal kunne rykke opp fra 4. til 5. klasse, at du må betale læreren og så videre. Mye av dette gjør jo også til at folk faktisk ikke enten har råd til å benytte seg av offentlige tjenester, eller de ikke har tilgang til dem. Og det setter veldig ofte folk i en, en situation hvor de er tvunget til å finne alternative løsninger på, på disse problemene tilgangspunktet van vann for eksempel og strøm og, og det betyr jo ofte at man man starter som ett offer, men så ender man faktisk opp med å bli en som er korrupt selv, som bidrar til korruption. Ja, hvordan skjer det? Det er en ond sirkel. Nei, hvis du, du ikke får tilgang til de offentlige tjenestene så blir du tvunget altså til å finne alternative løsninger som da inneværer å bestikke folk for å få tilgang da, til disse nødvendige tjenester som vann og strøm for eksempel.
2: Det sa Vibeke Skauru som jobber for kirkens nødhjelp i Angola. Forsker Aslak Ore, Angola har jo gjennom mange år hatt store oljeintekter, vi har vært inne på det, og en fantastisk vekst. Og likevel så har folk flest ikke fått det bedre, og nå mener mange, inkludert dig, at det både er en økonomisk og politisk krise på gang i landet. Hva, hva er det som
5: skjer?
3: Det mest åpenbare er jo at oljeprisene falt dramatisk nå, som vi vet godt i Norge, i på slutten av 2014. Og dermed ble også statens inntekter i Angola veldig redusert. Så for eksempel ble statsbudsjettet på begynnelsen av året i år halvert nesten. Det... Ja, och väldigt dramatisk. Eh de kutta i socialsektorer og de kutta i infrastrukturbygging som förde till en kaskade av effekter. For exempel uppdragsstopp och anställningsstopp och där fick man ökt arbetslöshet. Efteråt så blev det dollarmangel och valutakursen falt med over 60 och inflationen har ökt våldsamt. Man får bland de högsta inflationen i Afrika. Og eh, siden man mangler dollar, når man ikke har oljeintekter, så blir det importstopp, og så har det oppstått varemangel i butikken, som igjen driver eh, inflasjonen. Og dette kjenner vanlige folk i Angola eh, veldig tydelig. For eksempel så eh, er det, eh, øker priserne på drivstoff. Og eh, dermed så øker eh, for, eh, presset på eh, de veldig viktige bussjåførene eh, som driver sånne private taxier. Dette er et eksempel på hvordan en økonomisk krise slår over i en politisk krise.
2: Men Aslake altså, Orre, vad er det vi skal være mest bekymret for hvis man ser alle disse ja, utviklingene så går feil vei? vad er det som kan komme til å skje med Angola?
3: Man skal ikke roper på eller slår alarmklokkene alt for start her men man må i hvert fall være klar over at Angola har en veldig dramatisk historie med borgerkrig og mye voldsutøvelse og store menneskerettighetsbrudd og interne konflikter det som er faren her da, er at vi nå er i ferd med å se en sånn perfekt storm av en social krise, en økonomisk krise og en politisk krise som tårner seg opp og dermed så kan hele liksom, samfunnsstoffet rakne. Mm.
2: Jo Hermstad, vad er det i fellesrådet for Afrika mest bekymret
4: for? Men det vi er bekymret for er at denne utviklingen skal gjøre skal før til at det som de som er fredelige protest utvikle seg til noe annet, fordi myndighetene i Angola slår så hardt ned på det. Altså, det er jo det, er det som virkelig skaper, skaper et, et press her, som, som vi ikke vet hvor, hvor enn er hen. Så vi må støtte de aktørene som driver med protester i Angola for å unngå en, en utvikling som vi ikke aner hvor enn er hen.
2: Helt til slutt, begge to, nå fikk jo altså Norge kraftig kritikk av menneskerettsaktivisten fra Angola som vi hørte i starten i dag, som mente at Norge må avslutte dialogen med myndighetene i Angola. Det vil ikke Norge gjøre, svarer UD. Men burde vi stoppe med det, Johan Hermstad? vad synes du?
4: Nei, jeg tenker at det å gå ut og, og se si offentlig det man mener også så ikke noe nødvendigvis at vi slutter med, slutter med dialog, hvis, men, men, men vi kan ikke bare si de tingene som vi mener bak lukkede
3: døra.
2: Ja, slik året ja eller nei til fortsatt dialog med Angola?
3: Märna fortsatte den dialogen, men det viktig nå er at Norge må få en helt an Angola politik och man må vise väldigt tydlle, att man kønner alvor i den politiske ökonomisk situation som er nå og i den ny politiken som må de kjrn være, at man sätter mänskrättigheter for allge interesser og ekonomiske samrbej.
2: Takk for at dere var med i Eko i dag. Forsker Aslak Åre ved Kristian Mikkelsens institutt og Johan Hermstad i Fellesrådet for Afrika.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.